0: 各位听友们大家好，欢迎大家好对局馆的 podcast 的频道，我是小哥。最近随着整个世界局势的纷纷扰扰，不管是以巴冲突也好啊，台湾的总统大选也罢，其实讲真的，你看了这么多大量的，其实相当容易带来负面情绪的内容之后，很容易产生一股很强烈的疲发感。其实同样的情绪也大概在当年韩国瑜跟蔡英文在争总统大位的时候，也有发生过一段时间。就是台湾那时候亡国感非常的强嘛，有很多人开始真的意识到说。哇，民进党是真的有可能会输的。哇，韩国瑜是真的有可能会当选的。只要他闭嘴，乖乖选；只要他闭嘴，不要再乱讲话，他真的很有机会，是有可能可以扳倒蔡英文的。在那时候，三四年前那个真的非常强烈的王国感当中，我印象中我的 YouTube 突然间演算法推了我一个，我看了之后直接叼住的东西，就是当年由廖俊主演的《施工奇案》。我猜啦，如果我没有记错的话，应该在很早期、很早期的起诉，我可能曾。已经有讲过，但是我也不知道不可考了。总之，《施工奇案是》是其实有一点点在学当年的包青天的红度之后，由台视主导出来所拍摄的一部带状的古装判案推理类型的剧。老实说，你在看完之后，很容易会有一种感觉是：哦，原来当年的剧是这么强的，原来当年在道具这种不足的情况下，是能够拍出这个水准的剧的。另外一个就是，哦，原来台志源那个时候演戏就这么搞笑了。四年前看的时候。公崎案之后呢，突然间在最近的 YouTube 演算法里面。华氏怀旧频道跳出来了，开始疯狂的推我看《包青天》。我先说说我自己，小时候其实是有在看《包青天》的。虽然说小时候看《包青天》，你对于《包青天》所有断案的内容跟它的剧情绝对是毫无任何印象的，但总之总归到最后，《包青天》一定都能够把坏人绳之以法，再怎么样的冤案，最后都能够顺利的沉冤得雪。我知道什么时候突然间又在路上看到电视在播《包青天》，是在我记得。2016 2017年，我开始跑船的时候，我去泰国曼谷，我们在路边的小店吃午餐的时候，就看到哎，电视居然在播包青天。那时候我就有跟泰国当地的理货还有代理聊过这个问题，他们就讲说，其实对于他们泰国当地人来说，包青天的作用就有点像当年包青天对于台湾人的作用一样，就是教化所有的民众，人在做天在看，举头三尺有神明，还有就是不要做坏事，做坏事做尽了，最后一定都不会有好结果。我这几天真的是看《包青天》，看到有点屌屌。只要靠码头有网络，我将偷抓《包青天》来看。我记得以前都是 Netflix 狂抓，但现在不知道为什么，就突然间一直在看《包青天》。如果要我选一集《包青天》相关的内容，因为它其实是带状剧，就大概五到四集，可能是一个篇幅，六到七集一个篇幅这样子。我很推荐大家花时间去看一下《乞丐王孙》这一个篇章。而华视怀旧频道在 YouTube 有一个他们自己的 channel， 里面就有提供《包青天》的线上版本，可以。合法做观看当中有一个篇章真的真的很值得看，就是我刚刚讲到的乞丐王孙。里面有个留言非常有趣，里面留言是讲说他真的很希望乞丐王孙这个篇章可以给所有现代还在当官的这些王八蛋们看一看。我自己看完的感触是真的很深，因为就你会觉得说我、哦、原来在当年拍出来的这些东西明明就很嘲讽时事，而且大家也知道说贪赃枉法不会有好下场，但是你放在时至今日来看，大家还是一样在重复做一模一样的事情。历史总是很惊奇的相似，总是很让人感到无力的，的重复的上演。这就跟我很久以前在一开始的集数前十集有推过的《d e e l b 呆伯呆伯特》一样。虽然《呆伯特》作者后来因为一些政治不正确的因素，所以其实他的东西是有被下架。但我真的觉得《呆伯特》非常值得大家花时间去看。这种经典等级的好片是容你可以一看再看，仔细再三回味的。哎，对，没错。所以今天开头要推的就是《高晴天》。那在华视的怀旧频道里面，基本上应该有全集可以当大家观赏。听起来很坑，但是我跟你讲，干你看完真的会有很多莫名其妙的感触，尤其是对。关于现今的局势，好，讲到现今的局势，就要来跟大家稍微补充一下，前面几集有讲到关于以巴冲突的现在发展。其实那坦雅胡总理是一个非常非常极端的鹰派，这个应该大家都在前面几集有听到了。如果你愿意花点时间，可以去看一下网络上有相当多关于两个利益团体之间的冲突。老实说，我觉得不管怎么样，所利益团体的冲突，最后导致牺牲最大的，通常都是平民老百姓。不管是以色列也好，哈马斯也罢，而且你现在看到很多哈马斯的高层被爆出来说，其实他们的后代子孙是在国外吃香喝辣，最后受苦受难都是那两百万被困在加沙走廊的老百姓，这个是一点都没有任何争议的。国际间刻意的制裁以色列，也有一半是为了要防止以色列直接很疯狂的对于哈马斯所在的加沙走廊进行过度不人道的攻击跟种族清洗，又来了，历史总是很惊人的在相似、在重复上演。犹太人明明在二次世界大战。那的时候就被纳粹进行了一波非常严重的种族清洗跟种族屠杀，好像这是大家都知道了。那你明明就知道你的祖先曾经这样子被屠杀，为什么你现在还想要用一样的手段来对付当地的其他老百姓？我是有点看不懂啊，这就是个人的观感，我先道歉，好了，对不起啊。很会有人觉得说，哎，呀，你怎么都不去帮以色列讲话？我有在帮以色列讲话，我哪部分帮以色列讲？我跟你以色列他妈的爆杆强，超级强，军事上真的实力超级猛。可以一个国家挑六个国家，你觉得他是软的狮子吗？一点都不是。那又要讲干话了。就责任越大，能力越大。你明明就是一个军事实力这么强的国家，你为什么不能用其他的方式来想办法和平解决掉你目前跟巴勒斯坦地区的冲突，而是选择要兵戎相见，而是选择要屠杀当地的老百姓？虽然很好玩的是，我们讲以巴冲突，但你仔细看，中国讲巴以冲突，为什么要讲巴以冲突？就是你肯还向黑平就无语向恭维嘛，所以个香港跟淘金嘛。中国在联合国安、啊、里会是处处在跟以色列做的，因为他们就是摆明不爽以色列的这个行为。但是很好玩哦，中国不准。以色列不让巴勒斯坦独立，就中国希望支持巴勒斯坦这个解放组织能够有独立的一天。但是 Meanwhile in China，Meanwhile in Taiwan， 你看一下好吗？老实说是很可笑了。其实上来我的频道对于政治啊、时事这些东西都是沾上边、蜻蜓点水而已一样嘛。年底又选举要到了，基本上现在我相信在集数上的时候，整个局势应该也大致底定了啦。嗯，虽然说录音的同时，就现在还在吵什么蓝白合不合啊之类，就是看着绿在那边笑。其实应该有蛮多。多听众很怀疑说，到底相对来说，我是支持谁？老实说，我是比较站在一个假中立的立场。就我当然有一个我自己的立场，但是我不会跟你讲我的立场是什么，因为不管我讲什么，我都会被骂。有一些人很奇怪，我可以不支持谁，但我必须得支持谁。如果不这样子的话，非我族类，其心必异，就是有这种很奇怪的人，很奇怪的想法。好，我先讲民进党，因为我曾经是一个非常始终的蔡英文支持者，不表示我现在不支持他，而是相对而言，我觉得他还是有一些事情可以加强。好，因为当时。是我对于蔡英文的支持，所以我认为那个时候，景村出来扯他后腿这件事，我就非常的不能接受。因为明明你多等一个四年就好，你只要多等一个四年，就像现在这样子，你看机会就是你的，而且是躺着选。但是你不要，你选择逼宫，你选择就是告诉大家说，没有，我就是要选到底，就是请那个蔡英文停停止使用他的网军来攻击我。现在看起来是格外嘲讽了。所以认真说起来，我没有特别支持景村自己个人，但是我是支持民进党目前的整个气氛的，因为对我来说，我找不到其他更好。的。的选择，哎，国民党就不解释了吧，就是不用多想嘛。我绝对不可能是国民党的粉丝。对我来说，我喜欢国民党，不是喜欢他们这个党，而是喜欢他们闹笑话的方式。我觉得他们真的很悲凉。而且以目前的局势来说，他们确实被柯文哲这根搅屎棍搅得非常的惨。台湾很少有一个选举已经到了最后一两个月，你还搞不清楚说你们那一区的立委候选人到底是谁，然后你总统候选到底要投给谁，很少吧？还记得上一次选举吗？我们大概在半年前就非常有王国干了，但这次完全没有，因为这次就是在开一场笑。话啊，原本以为自己是搅屎棍，但事实证明他连搅屎棍都算不上的。郭台铭，我就不用讨论了吧？你看看现在在新闻媒体面前他的曝光度有多低，你就知道说这一个人的选举的真是有多弱了。好，最后就是一个曾经有被某一个我不知道他到底有没有听我节目，然后在我底下留言的一个阿呆跟我讲，他说他觉得我是柯粉 ，call 了几口蓝。对不起，不应该是 call， 应该是瓜，我瓜了几口蓝。柯文哲是一个非常有政治魅力的人，他也是一个非常懂得操弄。民众影响力的人，可能是仅次于陈水扁之后的第三人吧。哎、欸，对，第二人是韩国瑜。那也确实，他的很多言行跟他讲话的方式，会让某一些知识分子感到非常的满足，这也是他很厉害的地方。但现阶段，我也没办法支持他，没办法支持他的理由很简单，就是这个家伙实在是太过于想要机关算尽。他现在的很多做法是，你就知道说他是不得已而为之，但是你会非常清楚的知道说，他不管怎么做，基本上都选不上。当然，我还是很喜欢他当任一个最佳搅屎棍这个角色，我觉得也。的非常的好，也做的非常的棒。今天如果说国民党被赶下去的话，柯文哲可能要占50趴以上的功劳。但是他的民众党，我真的就是完全满脑问号。的确啊，如果说你想要执政的话，最好的状态就像民进党现在一样，叫完全执政。什么叫完全执政？简单说，你必须同时掌握行政以及立法两个资源，不然的话，你就会像是第一个任期的陈水扁一样，是非常憋脚的。就是因为蔡英文政府掌握了完全执政的资源，所以能够让他们顺利的推动很多被国民党挡下来的法案。那另外一方面来说，他们也能够趁机做很多藏污纳垢的修正。其实这些。这些东西都查得到，不用我多解释。不是啊，有做就有做，为什么不敢认？你认了又会怎么样？奇怪，为什么要在那边高潮？说什么？呃、嗯、啊，你这样子就是不支持民进党，那你就是国民党的人。他操你妈的！我就是四边，我都很不支持。对我来说，这四个都不是我的最佳解。啊，因为现况目前推出来的候选人里面，我只能选择就是赖清德，帮我没有其他选项。你要我怎么样？所以对我来说，我自己个人就会倾向，那我就不要投，就好我去投政党票，我去投立委。我去投区域部分区，我不要投赖清德就好了。这是我个人的意志，不代表说什么别人就非得跟我一样，也不代表说我跟大家讲啊，他都跟我一样没有。我觉得你自己去想一下，你为什么要投给他，还有你为什么不投给他，稍微动点脑。我就纯粹是个人很不欣赏当年金村去拖累蔡英文的这个行为，所以我不愿意把这些票投给他。但其他整体而言，我仍然认为目前最佳解就是民进党。所以我不是什么科粉，不要在那边耍智障。但是我也一样认为说民进党。内部有很多问题等待解决好，政治就聊到这边了，接下来继续往下讲。今天这一集上的时候，我应该人在日本或韩国，再过个大概四到五天左右，我就要回到台湾，准备开始休假，迎接我们家的新生命。对我来说，其实也是平常心看待这一切了。因为老实讲，我觉得整个怀孕的过程中，我一点都不辛苦，辛苦的是我老婆，我老婆超辛苦的，好不好？所以对我来说，我是相对蛮期待能够回家去帮她最后一度、最后一些忙的。好了，今天这一集的。开头要来录一个我觉得非常有趣的素材。其实这个素材我应该是在去年就已经拿到了，也算是我一个压箱等级的素材。这个素材之所以没有讲，是因为其实一直都有人在聊相关的话题，但我一直把它丢在我的素材库里面，忘记拿出来要讨论。根据我们的素材审核者令跟我讲说，我以前的集数其实应该有讲到相关的内容，可能有简单的带到过。首先就是第一个大灾文，就是究竟男女出去或者男女在交往的过程中追。求的过程中，究竟要怎么分配吃喝玩乐、生活娱乐的所有开销？其实我相信，所有人心里面都有一个自己的标准跟自己的答案。然对我们来说，最好的答案其实就是没有任何标准答案，只要你们双方感到舒服、有讲好就好了。甚至有很多情况，其实是不用讲明、不用讲看，双方有一个共识、有一个默契就可以了。比方说，举我自己当例子，我一直以来在出社会之后，我的感情经历里面，因为我自己都是属于经济方面比较优。优势的那一边，所以我当然可以很大声的畅谈说啊，就是应该要男生付钱，男生就是应该要帮忙付，不应该计较这么多，那个又没有多少钱，我当然可以讲这种干话。可是问题是，如果今天的情况是双方经济条件对等，甚至是对方经济条件比你更优势的情况下，你还能说出这样子的话吗？所以这个大宅问，如果我们纯粹就结果而言，真的就是只要双方在一段关系里面感到舒服，有讲好没讲好，其实好像也没有这么重要。问题就来了，如果说今天你们两个最后选择的是没有要继续走下去。却感情要结束的时候，那究竟该怎么办？好，今天开头要先来讨论一个实例。这个实例是我一个同学提供给我关于他的家人的例子。这件事情他没有发在 IG 上面，啊，其实，在 Disc 上有很多类似的讨论，只是刚好这个正干真是他妈超奇葩，所以拿出来跟大家讨论讨论。好，事情是这样子的、哦：，他们这一对情侣在二零二二年的时候相识，然后相恋，在二零二三年的时候宣布分手。那我们的投稿方的这个主角是女孩子，然后来露笑他的是男生。先讲清楚背景，我要。先道歉好了，对不起嘛，我们没有很以偏概全，我们也没有说什么所有人都是这样子，所以基本上就是你不要带怒到你自己的立场里面去，你也不要觉得说什么啊，他是不是在讲我没有？但是如果你是跟这个男生一样的人的话，我会蛮建议你稍微去看个医生的，因为你心里面应该有点状况。好，整件事情是这样子。当初他们两个在相识相恋的过程中，其实双方都还算是蛮愉快的，也没有讲好说什么东西应该要谁付比较多，或是谁先付谁后付，之后给钱都没有讲。但是最后在交往了大概接近快要一年半的时间之后，仍然因为其他细故的原因，也没有什么好多说，就是因为一些很无聊的小事情，最后两个人发现价值观念不合，决定分手。简而言之，分手的这个原因跟金钱观念是没有什么太大的关系的。那在交往的过程中，女生其实有发现她的这个男朋友稍微在金钱上面好像有一点算得很清楚，但是算得很清楚这件事情不见得是缺点，因为算得很清楚相对来说就不会有模糊空间，就不会有暧昧不明的地方。其实对于双方来说，不见得是坏事。好，那有趣的地方在哪？有趣的地方就发生在双方分手之后，协议分手之后，男生突然间发了一大串的讯息给女孩子，那这种内容不外乎就是熟络对方的不是嘛 ，PUA 对方嘛，就讲说什么啊，你最烂，你最烂。我最棒，我最棒这种内容嘛。好，讲完之后呢，男生发了一个讯息给这个女孩子，我看到这后我有感这个真是蛮厉害的。男生打说，那既然我们两个都已经分手了，之前送你的所有东西，我都有列一个清单，送你的礼物我列一个清单，我们应该要一人一半。这个时候本来都没讲话，女生突然突然了，女生就直接访问他这个前男友说，哎、欸，你那些东西不就是你送我的吗？为什么我还要付钱给你？哇，这男的也是非常的理直气壮，这男的马上接着讲说，因为他把这个女孩子当做是他的一辈子结婚的对象。既然我们没有往婚姻这条路走，那东西你吃了也用了，钱应该 AA， 听起来很合理吧？我相信听到这边的所有听众，应该都会跟这个女主角有一样的感觉，就是我他妈到底听了三小，我他妈到底看了三小。女生也是这个反应啊，女生就跟他讲说，你要不要听听看你在说什么？结果这个男生还是很理直气壮讲说，我觉得很合理啊，我们两个没有走到最后，就开始跳针说，你本来就应该把这些钱还给我，接下来就直接贴了一张记事本，这个记事本相当详细的列出他们在2 0 2 1到二零2二年这整个冬天，他们两个在男生追求。求女生的过程当中，男生所花的所有详细的费用是详细哦。这一张清单就已经够长，列完之后，男生还接着跟这个女孩子讲说：“呃，我目前先列出我们交往前的清单，交往后清单我晚点再给你。”我先说结论，结论是这个女孩子不是白痴。这个女孩子直接封锁这个男的之后，就把东西公开在网络上，她一毛钱都没有给这个男的。我觉得她这样做一点错都没有。有一些人可能会讲说什么啊，台女就是贱，怎么会他妈不付钱？你要先搞清楚一件事情啊，这个东西是真。你在交往的过程中买的任。和东西都是你自己心甘情愿、甘心的买给对方的，这东西就算是赠与。你赠与给对方东西，对方要不要还给你，那是对方的自由。即使今天单价再高，他如果不还给你，他顶多要负的就是一点点的道义责任而已，他是没有任何法律上的责任的。这件事想要先理清哦。好，接下来我们来一起看看清单里没有什么。其实蛮有趣的，为什么很有趣呢？就是如果说你是想要追这个女孩子的，的你稍微看一下这个清单，你就会知道这女孩子的喜好了。第一个列出来的项目是冬天最常用到的小。小白兔暖暖,暖包一百二块，接下来是红豆汤买了两次一百二块，巧克力买了大概八九十块，还有豆花买了四十块，这个就已经觉得嗯，干这家伙真的是蛮会记账的哦。好，接下来列出来的东西，完全就看得出来是这个女孩子的喜好。这个女孩子可能非常喜欢喝龟记跟万波，他们总共买了龟记的甘蔗红茶买了六杯，万波的什么岛屿红茶买了六杯，加起来就已经十二杯，这样就已经接近快要三百块了啊。然后又买甘蔗清茶，甘蔗。的清茶也买了四杯，然后再加六杯哦，所以这个女孩子真的是非常喜欢喝龟剂跟万波、啊，每次约会非龟剂万波不喝。好，接下来是早餐的部分，早餐这个女孩子非常爱吃。麦当劳的杯狗加蛋，他杯狗加蛋吃了三次，他猪肉满福包只吃了一次。哎、欸，接下来还有个非常荒谬是，他们一起去吃寿司，然后去吃那种高单价寿司。寿司不是有分颜色嘛？那个就写说什么哦，某一个盘的颜色多少钱啊？某一个盘颜色吃了几盘，吃了几盘。最操蛋的是有一个一盘要三百六十块的寿司，他特地写说有一盘我点的被你吃掉了。哎、欸，不是啊，你太计较了吧？这个真的太计较了吧？还没完，还没完，还有接下来是他们一起去新北椰氮城看椰氮城的时候呢，在火车站前面停了一个停车费，花了十块钱，他也记上去了，买了气球150他也记了。接下来是这个男的，其实要说浪漫也浪漫，要说瞎也是蛮瞎的。他在跨年当天跟这个女孩子告白，告白的花呢，他们应该是花九百块买，所以他写告白用的花四百五十块，看我真是直接吐血！你各位男生有没有学起来？就是要记账，好不好？记了账之后有什么好处？记账之后就可以做记录，你就可以知道说跟你约会、你追求的这个对象，他喜欢吃什么东西，他喜欢喝什么饮料，这样懂了吗？相对来说，这个女孩子要的就是一种比较传统的浪漫嘛。你看，男生懂得塞暖暖包、给红豆汤，然后带她去看新北诞城，然后买气球给她。告。照白来说要有花，就是传统的浪漫嘛。我一直都觉得这种很 classic， 这种很经典型的浪漫是很多女孩子其实一直在追求的，也很喜欢，很想要有，但他们基本上都不太敢跟男孩子要，因为你跟男孩子要这东西，会显得好像很做作嘛。我也不会讲那个感觉，但我相信女生都懂我的意思。好，这一件事情，我们先从几个面向来谈这一件事情。前面我们刚刚已经有讲过，就是基本上这个男生做这整个行为是绝对站不住脚的，任何你给予对方东西的这个行为。都可以被归列为赠与行为。所谓的赠与行为，就是你是自愿把东西给人家的。啊，你自愿把东西给人家，你还想要回来啊？你吃屎吧你！不管你用的理由再怎么样的冠冕堂皇，对方都没有任何的义务要把东西归还给你。好，另外一个是这个男生，其实老实说，在蛮多层面来讲，他也是很愚不可及的，很愚蠢，愚蠢到爆炸。为什么会这样子说？这个男生相当的天真，也相当的单纯，也相当的愚蠢。在各个不同的面向而言，以结婚为前提交往这件事情本身并没有任何的错误，错误就错误在于你认为你们两个只要以结婚为前提交往之后步入了婚姻，你们就可以从此过幸福快乐的日子。你难道不知道台湾的离婚率有多高吗？你难道不知道有多少人是步怒了婚姻之后才发现说对方根本就不适合你，你们俩根本就不适合交往一辈子，根本就不适合走入这个婚姻的圣殿吗？所以当他说出了说什么呃啊，我因为当初是要以结婚为前提跟你交往啊，所以现在没有走到这个目标，我觉得我应该要把这些钱拿回来。换句话说，是你继续跟他称呼，你今天直接去跟他登记，登记完之后办离婚，他就不可以跟你把东西要回来了，是这样子吗？没有嘛，也不可能。可能嘛，所以不要为你自己想要消皮垫、把东西要回来这个行为，冠上一个冠冕堂皇的理由跟借口，非常的恶心啊！这样子的行为已经超出了算得很清楚的行为了。所谓的算得很清楚，是他不想要吃亏。真正不想吃亏的人，打从一开始就不会帮你付钱，打从一开始就会直接跟你讲清楚说：，哎，因为我们两个的经济相当对等，我也没有比你高多少，所以有一些钱我出，有一些钱你出，或我们一人一半。当初就会讲好了，绝对不是像他一样在那边打肿脸充胖子，先出了钱之后，最后再说什么啊，我没有帮你追到，的时候，我们两个之后没有步入礼堂，所以我决定要跟你 A A。那种事情啊，规则都你定的，难道女生都没有出过钱吗？不可能吧。好，假设今天你们两个人的关系是女生从来都没有出过钱，因为你一直都在装阔，一直都在装作自己很大方的样子，最后才突然发现说没有你大方不起来了。好，那我讲的更现实。好，对不起，我先道歉哦。我接下来讲的这东西非常政治不正确，但我就是想讲，那女生跟你发生的性行为，女生跟你在床上发生的性关系，她每次都很亏啊。你们两个最后没有交往啊，她的贞洁被玷污了，你是不是应该按次来付钱？合理使用嘛，使用者付费啊。对那你是不是应该要付钱？那女生是不是也可以说哦？因为有几次可能你有让我舒服到，所以不用付钱。但有几次我是配合你演出，我完全没有爽到，老娘都在演，你还设在老娘脸上，所以你必须加钱给我。要算算不完啊！这有什么好算的？有时候我真是搞不懂这些人的心态到底是什么、欸。哎，你有时间去做这种很无聊的记录，你有时间去做账，我觉得你倒不如多花点时间去参与对方的人生也好，享受自己的生活也罢，就让自己多提升一点都好吧。妈，浪费时间去计较这些，真的是完全不会喝呀、啊！我朋友的这个姐姐其实蛮强的、啊，这姐姐就直接讲说什么，难怪你的 dating 女朋友最后都是跟你提分手，我觉得这可能是其中一个原因，就这个男的真的太爱计较了。不过我们得凭良心有一说一，就是一个男生会记账记到这个程度，真的算是不容易。你可以说这一个人很现实，但从另外一方面的层面来说，干这个人其实蛮务实的啊。啊就是事情是从各个不同面向去探讨啊。我们可以说他务实，也可以说他现实啊。现实的另外一面就是这个家伙很自私啊。可能因为刚好我的生活圈周围不太会有这样子的人存在，因为绝大多数我生活圈周围的朋友啊、伴侣啊、另外一半啊，或者说我们周围的家人啊、亲友圈啊，在更远一些的距离的朋友们。几乎大家都蛮大方的。我们只要周围有那种的蹭行的人，就他就专门来蹭吃蹭喝这种人。我们可能跟他出去过一次就不会有下一次的了。所以老实讲，我身边这样子的样本真的很少。而且另外一方面是因为我身边人都是比较大方人，所以他们理所当然的会接触到的对象，另外一半也都通常蛮大方的。他这个计较程度真的已经像是孙妇产科普音奎一样了。不是啊，有我有时候真的看不懂啊。你连那个一杯红茶六十五块、五十五块，你都要计较，喝八杯你都要计较。那这样子的人是成得了大事吗？虽然有很多人会讲说什么啊，你看那些有钱人其实都是从小钱开始省起来的啦。那个是省啊，那个不是计较啊，他这绝对是计较。他就是因为得不到手，所以最后因为生气的关系，更小登心无皮，就选择把钱要回来。因为愤怒、羞愧、否认，最后就决定说，那我就不要脸到底，反正我就放飞，我就让你知道说我有多烂，我就烂，大概就这种程度吧。我是没有详细去问后续啊，但是据我稍微的问了一下我朋友，说他姐姐最后怎么处理这件事情？姐姐最后处理也很简单，就冷处理，直接不屌这个男生啊，顺便把这个男的贴给他，的说这些清单放在网络上供大家共享，让大家笑一笑，还让我拿来做素材这样。老实讲，从另外一个角度来看，我真的觉得这个男的其实算是蛮酷的。为什么会这样说？就是以前来说他超用心，但是他用心用错地方。如果说他可以把这些记录拿出来跟大家讲，说什么我知道我女朋友的喜好是什么，甚至。但是，他要把这些事情记在心里的话，那我觉得，干这个男的超屌。如果是这样子的一个一个这么用心的人，我相信他们应该也不会因为这种细故分手。即使分手，他也不会去跟对方计较这些东西啊。换句话说，就是会去计较这些东西的人，从我的观点看起来，就是个他妈的智障。哎靠呗，我又没有拜托你买饮料给我，我又没有求你说，哎，停车费你出，我又没有跟你讲说你要用气球跟我告告白，你要用鲜花跟我告白，你自己自愿把钱掏出来，为了要让我跟你在一起，为了要让我跟你交往，为了要让我跟你步入婚姻的这个幸福快乐的日子，所以你心甘情愿的把钱掏出来。当有一天我不想跟你继续走下去了，你再来反悔。台湾没有这么。爽的啦，这个世界上也没有这样子的道理啊！哪有人可以讲说什么？我本来就应该把这些钱退给我，因为你没有跟我做到最后。看大家讲三小啊！我真的只能讲说，好险他们两个没有一些共同持有的东西，比如说他们没有一起养狗养猫，比如说他们没有讲说什么哦，为了要步入未来，我们要有个共同的基金，甚至是一起买车、买机车、买房之类的。而且其实你从这个男生做账的这个记录，你就感觉出来，这个男的其实是蛮抠门的一个男生啊。不是你正常人做账会连停车费十块钱都做账啊？我是不会啊，但可能有人真的因为他自己生活比较拮据，他必须要做这账。但我觉得大多数人可能都会算的吧。这就是每一个人对于钱计较的程度不一样。像我，我可能要三个零以上的我才会跟你很计较，两个零以下的我都会算的。但对某一些人来说，可能是一个零他就必须计较，但是没有零他也计较。真的可能就只是刚好这个男生落在这个个位数区间，就他连那个十块、二十块都要跟你计较。我真的觉得这样子的人是不适合来当朋友，不要说男朋友，连朋友都不适合。讲到情侣共同养狗、养猫、买车、买房这件事情，其实我也有蛮多感想的。对我来说，我会觉得一对情侣一起养猫养狗没有不好，但你们要知道的是，一起养动物这件事情，动物会跟着你们少说七年到十四年左右的时间。你们有把握你们两个坚贞的爱情能够持续七年到十四年吗？如果没有的话，你们是不是应该在养这些宠物之前先想想看，可能先养鱼就好了，可能先养水母、养虾子就好了，可能会好一些啊。因为你直接养这种非常高难度的哺乳类，不。不是说哺乳类不好照顾，而是相对而言它的寿命比较长。那在将来要计较起来，那是计较不完的。举一个例子好了，感情上而言，你们两个都很爱这只动物，你根本就不知道它应该要归属于谁。难道你要切成说左脚给你，右脚给我吗？怎么可能？跟对方共同的买某一些很高单价的东西，这件我就更不能理解。除非你们两个今天是已经有把对方划入你们未来的蓝图，也已经做好规划，只是因为现阶段某一些事情的因素，也许。是家里，也许是什么算命啊，时间还没到啊，或者是说就是金钱的压力，所以你们现在还没办法结婚，但你们已经有做好要步入未来的准备。在这样子的情况下，你们两个会讲说什么？哦，为了未来做准备，所以我们必须要有一个共同基金，我们要一起买房甚至你们要存一个投机款一起买房甚至你们已经有投机款，你们现在就要一起买房子。我觉得这是可以讨论的，但你要在双方都还没有一定的经济基础的情况下，就直接说什么啊、哦？我家里面给了我两百万。我们来买房子好了，那你帮我出一点，我来出一点啊。我们来买房子，房子不在我名下，干那种事情啊？有些人很奇怪啊，有些人爱的死去活来，的时候，对方说什么他都好，对方怎么样都可以，甚至是连房子投期款是你出的，你贷款交比较多，但是房子是写在他名下，这种话你都说得出口？我只能说，拜托你稍微动动你聪明的小脑袋瓜，你觉得这件事情合理吗？养小动物是七到十四年，久一点是七十八年的事情，你背一个房子的房贷，那个是三十年。起跳的事情呢？最有趣的，就是会有情侣在那边讲说什么“我对你的爱至死不渝”。那你有没有想过一个可能性，是将来我们有可能意识可以永远存在这个世界上，你不会死，你真的有办法爱一个人，就是永久 internal， 然后你没办法改变你对其他人的爱，你就只能爱他一个人，你真的做得到吗？我自己都觉得会有点困难的。好，当你把骑程拉得很长的情况下，你对这个人根本就还没有足够的了解，你根本就没有同居过，你根本就不知道这一个人的。个性怎么样？性格如何？你们两个就因为一时的冲动，想说啊，经过宠物店看到狗狗、猫猫好可爱，我们来领养一只狗好。你们两个就开始一起养狗，一起养猫。你说这样子的情侣多不多？干超级多的啊,啊！你看有多少这样子的情侣，最后决定把猫咪送养给别人的，干也超多的、啊。东吹西指，叫俄罗斯蓝猫开两满口，三满口，五满口，买来啊，你买啊，买啊，那对个一只鸟啊，动作很乖哦，只乖袂动满口啊，你动作袂调，你只公傻笑。在你们双方都还没有做好事。你准备的情况下，你就去做这一些冲动的事情。干冲动真的是魔鬼啊！有够低能的。为什么会有很多爱心妈妈、很多领养的机构，他们不太能接受学生情侣跑来跟他们认养猫咪？为什么不能接受？那是因为就结果论来说，就我们统计学所得知的几率而言，绝大多数的这些情侣可能有八成以上都会分手。好，这边也要提一个非常有趣的现象，就是其实在这几年，一九九四年之后。出生的异男们，只要当四个月的军事训练役就好了。因为这样子的关系，台湾确实减少了大量的暴力之气，台湾也减少了一大堆兵变的可能。因为敢你讲就四个月是能怎么兵变？而现在网络又方便，其实蛮难的啊。但是大家要知道一件事情哦，是接下来疫情又要恢复到一年哦。你各位现在在读高中的高中生、大学生情侣们，你们应该要小心的吧？你的另一半接下来是必须要到一个全部都是男生的环境里面一整年。的确啊，现在比以前好，有周休有网。网路可能不会那么寂寞，不会那么痛苦。但是你觉得你在当兵那一年，你的女朋友已经毕业，她已经开始出社会找工作了。你还在幼稚当一只屁猴的时候，你女朋友已经遇到了她的一个高富帅主管，已经遇到了一个她的前辈，比你还要更棒，比你还要更优秀的男生。你觉得有多高几率你的女朋友会被他追走？就算你女朋友对你的爱是至死不渝、忠贞不移的，好了，你能够接受吗？啊，你肯定会怀疑他，你肯定在那边讲东讲西，你肯定就是出来只想当。一是满鱼，整天就这样找动作嘛？那对于女朋友来说，她的那个学长就比你还要优秀啊。对，人家那个职场上的前辈比你成熟、懂事、幽默、风趣，而且不会像一只鳗鱼一样，对他又绅士又有礼貌，知道他有男朋友，离他敬而远之。啊，事实的真相，事实的真相是，可能那个前辈也是之前被人家劈腿、被人家兵变过，所以他非常清楚这个过来，他也知道说这,这样子的女生很好把、啊、好讲远了，回过头来讲，就是你觉得以这样子的情况下，学生情侣能够撑过这个当兵的多不多？我跟你讲超级少。一旦多了这一年的隔阂，你们两个能够顺利的往接接下来的未来。卖进的几率是更低的好、啊，这样子的情况下，你们为什么还要一起养宠物？干我这是真的完全的搞不懂。有些低能儿会讲说什么啊？我喜欢他这样子，看起来有爸爸的样子，看起来有妈妈的样子。看你是白痴是不是？去玩具反斗城买个利卡娃娃，买个那个狗狗的娃娃，你让他每天对他喂奶就好了，没有这么难的、啊。哎、欸，没虎几年了，最爱虎几年？十四你的情感， 14年的时间，你把青春全部要浪费在这个生命身上，你真的觉得你有办法做得到吗？好，回过。头来聊聊这样子的金钱观念好了，我认真的讲，我不觉得这个男生的金钱观念有错，有错的是他的价值观念，算得很清楚这件事情。我周围也不是没有朋友算得很清楚，有朋友会帮我们把钱算得很清楚，大家该付多少，该给多少，一清二楚。大家不要互相欠对方钱，大家不要说什么呃啊，你多付了一趟，我多少付了一点，就不要有这种观念。未来要在一起出去玩，彼此双方的意愿都。都会高很多了。问题就出在于他把算很清楚跟赠与这两件事搞混了，而且是非常严重的搞混了。他只是因为得不到他自己想要的，得到手了不需要，渴望拥有得不到，他就只是因为这样子的关系，然后就开始在那边给鬼两拐。讲真的、啊，你的钱是钱啊，人家也是人生父母养啊，凭什么人家要这样子让你糟蹋？为什么人家要帮你付这个钱？莫名其妙，当初是你自己自愿要帮人家付钱的，我没逼你。那我们退一万步讲，怎么样的情况下有可能可以把钱要回来？我跟你讲，你放软一点，其实就多多少少都有机会。我举个例子好了，如果因为今天我们不知道这个男生的情况，所以我们没办法说哦，就是完全的不帮他讲话或帮他讲话。我们现在来试着站在这个男生的角度看这件事情好了。我知道很难，但我们来试试看哦。今天的情况是，如果这个男生家里面经济真的非常的有状况，所以他从小就养成了当台湾犹太人的习惯。爸妈告诉他，你要斤斤计较你身上的每一分每一毫。但是今天他遇到了我们的女主角，他觉得他值得在这个女生身上花这一切的钱，他觉得他值得在这个女生身上投资这一些钱。既然是投资，他必须要知道是这个投资是有风险的，投资是有赚有赔的。借势感情闹，那我先问大姐姐我。温亚波输会，然温亚波输会打开洞之后去就走的喝啊，怎么可能有这么爽的事情？好，在这样子的前提之下，他愿意花钱在这个女生身上，他也愿意跟这个女生。大方的分享一杯饮料、两杯饮料、一个汉堡、两个汉堡、气球、东西花，他都愿意出，因为他觉得这个女孩子值得他浪费这个时间，值得他浪费这个钱在这个女孩子的身上。那既然如此，前提就是这个女生能够给他相对应的，能够给他他想要的，也就是快乐，也就是未来，也就是可能有那种把对方放在自己未来的蓝图里面的这种感觉。好，因此，所以他觉得花这个钱是值得的。那最后，因为一些细。的关系，他最后没有办法，只能选择跟对方分手，跟对方闹不愉快，最后只能两个人双方拆散。拆散之后，他就觉得说：“啊，干，那我应该把这个钱要回来吧？”好，我们今天在这个男生的角度来看这件事情虽然我知道大家都已经快听不下去，我也快掰不下去，但你要想想看啊，如果今天的情况是你用怎么样的方式，有机会可以把这个钱要一点回来，那肯定是软暴力啊！你要放软一点嘛，你应该要让对方知道是你的苦衷是什么，为什么你。非得把这个钱要回来不可。比如说，你上有八十老母，下有三个小孩要照顾，这个加起来可能三千块。你没有要回来的话，这个月你真的过不去。你有本事讲出这种话，那对方当然可能会因为可怜你，多少给你一点嘛。不然最多哎再一人一半，再切一点嘛。你打从一开始跟对方要钱的那个嘴脸就已经这么讨人厌，到底有谁会想理你啊？大概在很久以前有一集，我跟 m 克两个人一起在讨论说男女之间到底该不该 AA 这件事的时候。其实我就有问过麦克的个人观感，不知道大家还记不记得那个时候，麦克其实有讲过一个故事。他有一任前女友是那种在交往之前，交往之前哦，两个人都是 AA， 都讲好也没有任何的问题。但是就在双方建立好关系、确定说我们两个人开始交往的隔一天，两个人去餐厅吃饭，在餐厅的餐桌那个柜台上面，麦克的这一个女朋友就马上看着麦克说：“你应该要付钱啊！我在交往之后都是男朋友自己帮我付钱的。”这种霸王硬上弓的行为，我相信不管是谁都不会听得开心嘛，也不管是谁都不会乐意吧。最后的结局是他们双方算是不欢而散了。最后就是，哎，两个人各退一步。麦克从此变成说，哎，偶尔帮忙出个几次，剩下的时间仍然是 A A。对女生来说，可能也很恶心嘛。她可能会觉得说、哦，以前都是我男朋友帮我出尔，我不知道为什么麦克会这么坏。这种事真的没有绝对。我的确有遇过，我周围的女生朋友是从来没有自己出过钱。每次出去都是让男生付掉，有没有这种人？当然有，但是他有本事啊。但绝大多数的女生都会觉得说啊，不应该让我的另外一半，不应该让我这个对象帮我出太多钱，会怕对方花太多。这样子的对象通常是比较有在顾虑对方的感受。其实男生也一样，我们男生在那边装阔，在那边装大方,方，帮对方把钱出掉。另外一方面来说是，是你也没有顾虑到女生的感受，你也没有去想说什么会不会其实对方是有意愿要出钱，会不会对方其实根本就不想跟你交往。对方其实根本就不喜欢你，他也找不到理由拒绝你，所以只好跟你出来约会一次。但是他就想说哎，这、哎、把你打发掉就算了。反正在男女交往过程中，很多事情都一样了、啊，生活上的、金钱上的、道德价值上的，甚至政治上，很多事情的判断都是双方可以去试着理性沟通讨论，最后可能是成全让步，可能是哎双方讲好之后约定俗成，照一个方式去走，都有可能。但绝对不会是突然间你就强度关山，突然间你就霸王一上宫说：“哦，我跟你讲就是要这样做，你就是应该听我的，这样做才是对的。”这样子的逻辑跟交往方式，真的最终就只能导致分手啊！你可以看到说，为什么最后男生跟女生会分开，为什么最后男生会做出这么低能的决定，你就可以感觉出来，这个男的可能平常大概也是这个样子，大概八九不离十，差不了太多。那、啊、这样子的后果，就是在我们其他人眼中就像是看笑话一样，真的很丢脸啊！哇靠，不是、欸、你今天跟。一个你喜欢的对象出去约会，你跟你的暧昧对象出去约会的时候，你居然连他吃了你多少钱的汉堡，买了你多少钱的甘蔗青，你都记得一清二楚哎！而且今天的情况不是说这个女的是大胃王，她跟我出去约会是吃了二十颗汉堡，或者说什么喝了十八杯甘蔗青，没有，是你们两个出去约会，可能五次到七次的过程中，你们喝了几杯水，然后吃了几颗汉堡，你记得一清二楚哎，超奇怪的吧？其实这也是我最近观察到一个很有趣的现象，就是很多男生朋友共同出去 hang out 的时候，通常在付钱这件事情上面都很容易出现一个状况，跟女生截然不同啊、哦。绝大多数，我们先讲女生哈，女生比较简单，好对不起，我先道歉，就我这个观念不见得是对的，这就是一个很无聊的我自己生活的统计学而已啊。这统计学也不是用在我自己身上，因为我周围的朋友都不是这样子的人，但是就是我周围的朋友跟他们其他朋友出去的时候都是这个现象。我举一个例子了，绝大多数的女生他们共同出出去的时候，不管是去吃东西、逛街、喝下午茶， 9 9都是 AA。女生的世界里面很少有那种什么啊，今天这一餐老娘全出，没有，他们几乎都是 AA， 顶多就是送对方礼物的时候，对方会花多一点钱在你身上而已，而且那个之后都必须要再付回去，所以基本上那个不对是互相的，就是这个是跑不掉的。但男生不一样。假设今天这个局是我们三到四个男生一起出去，可能总共花费金额是五千块。你会看到有一个很大方的票出来说：“ w a l k 我给呢，我说啥钱出那另出。”而且这件事情不在少数，是非常非常多的男生都有这个问题。而且同辈一起出去，一群朋友一起出去都很常发生这件事情。好，数学题来咯，我总共花费是五千块，我先出了三千块，请问接下来三个人要怎么分掉这个钱？正常来说，如果这个局有女生的话，就会变成是哦，可能女生不用出，剩下男生平均率要。这个钱对不对？好，那如果今天情况是全部都是男生的，我们把事情简单化，一般应该会想说，哦，那就应该是两千除以三，大家去共同负担这个钱嘛，就想的很简单嘛，也没有那么复杂嘛，对不对？错，绝大多数这样子的局就会变成是一个人出一千五，另外一个出五百，还有一个王八蛋一毛钱都没出到。那你说我们男生这样会觉得很奇怪吗？没有，我们也不会觉得很奇怪，我们反而觉得这样子很正常，因为有可能有一个人就是在某方面他可能经济上不后规，或是他的钱被他女朋友、被他老婆控制住了。又或者是他这个月因为某一些原因吃土了，所以他就没办法出比较多。那对我们来说，我们仍然想要大家一起出来玩，仍然想要有那个气氛，所以他就不用出钱。男生的局很容易演变成这样子的情况，而且通常如果够好交情、够深厚的话，我们也不会去计较那个钱，就是过了就算了，反正下次你再请回来就好了。这也算是一个很无聊的小观察，就是后来才发现这件事情好像真的是这样子。我们很多男生朋友在黑奥的时候会发生这样子的情况，而且有趣的是，也不会有男生去臭嘴别人说。说什么？呃、啊，阿甘那个家伙每次跟我们出去都不出钱，不会，因为基本上这件事是会轮流的、啊，有时候他出，有时候你出，有时候他出账，是轮来轮去的。但讲真的啊，你如果是跑去跟你的前女友把那个账列得很清楚，说什么啊，这顿饭里面有多少口的咖喱饭是你吃的，啊，剩下的咖喱酱我没有捞，都被你吃走，所以你必须要负担八成，我负担两成的费用啊。停车场停车费应该你出，因为车子是我开的，油钱保养都是我出，你剩下都没出到，所以你出停车费合情合理。干讲到这么细，我就会觉得很恶心的啦。我以前也曾经有碰过某一个前女友，很夸张，就是都不帮忙出钱。他不帮忙出钱到什么程度？我记得有一次我们去逛大卖场，逛大卖场就想说。顺便买点东西补给一下。我先讲哦，干尼俩大卖场里面所有东西都是我刷卡付掉了，这小子一毛钱都没出到。好，这样子的情况下呢，他居然有脸告诉我说，我跟他讲说，哎、欸，停车费帮我出一下好不好？不是口气多，操，我就直接跟他讲说，哎、欸，下去帮我投个停车费，就这样子。我干，他直接崩溃，他直接大哭，他说、哦，我没有想到你这么跟我计较钱。我想小弟今晚写的攻沙小，不就是五十块的事情而已吗？你家里面跟我崩溃，那我刚刚刷那个卡，我是低能儿吗？有些人就是很奇怪，完全。完全不能吃到亏啊！我也是完全不能理解这种人到底在想什么、哦、但是我们今天这一篇里面，这个男生是真的蛮低能的，没有人这样子的、啊。你可以不吃到亏，但是你不能说什么赠予给别人的东西还想要要回来，闹这种道理啊！这真的太低能了。情侣之间一样，好不好？老话一句，沟通清楚最重要，沟通很重要，好吗？双方在交往的过程当中，甚至交往以前，其实就是讲好就好了。两个人双方最舒服的状态下去做交往就 OK 了，不要想太多了。好，今天这期的节目就到这，希望大家会喜欢好、啊，对不起，我的 podcast 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 的粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪邮件，有任何追消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平道，都欢迎你在上面帮忙五星按赞追踪并分享给周围所有的朋友。好了、啊，对不起啊，跟睡啊人在同步的增高当中，哎、欸，没有错，我快休假，休假就有时间可以入睡啦。因为要入睡了，关机，我们需要大量的存字档。如果你有任何想说的、想做或想要分享给我们的，都欢迎你私讯到我们的 IG 小盒子。只要有看到我或是团队的成员，一定帮你做回复。再次感谢大家收听好对不起我的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。